0: keskustella asiakas mitta jatko teeni virr.
1: nyt varmaan pitäisi sanoa että ei tietenkään. Mm. Anteeksi Mut. olin ottamassa vettä. <laughs> tulee <juresti. laughs> todennäköisesti juristi perättää silmään. Työntekijä tulee raskaaksi, niin hänestä tulisi jollain tavalla. Millastoa juristi puhelimen taskusta ja minä just lävinnyt, että oo kaikki näköala paikat työtetty tai <laughs> <laughs>
0: Tervetuloa jälleen uuden Juristiponin jakson pariin. Mun nimi on Katariina Tuomela ja toimin tämän jakson hostina. Aiheena on tänään supermielenkiintoinen oikeusmuotoilu ja olen saanut vieraaksi todellisen oikeusmuotoilun asiantuntijaan ja aiheen opettajanakin toimivan Hannele Korhosen. Lämpimästi tervetuloa Hannelle! Kiitos paljon. Kiva olla täällä. Ihanaa kun tulit. Nyt me ollaan keskitytty tässä urasarjassa erityisesti erilaisten juristien urastoreihin ja sinun kohdallasi on hyvinkin kiinnostava tämä sun urapolku. Kerro vähän kuulijoille itsestäsi ja miten olet päätynyt tähän, mitä nykyään teet. Joo, mulla on kyllä aika, täytyy sanoa, että aika monipolvinen ura. Ehkä ei ole ihan
1: tyypillisimmästä päästä voisin ajatella juristin uria, mutta mistä mä aloittaisin? Mä oon siis valmistunut vuonna 2000 Helsingin yliopistosta. Ja ensimmäiset vuodet, ensimmäiset itse asiassa vähän reilu 10 vuotta, niin mä olin in juristina. Mä olin Eblissä pitkään ja sitten mä olen ollut tekkifirmoissa, niin Elkotekissä ja Planmekassa muun muassa silloin. Eli pankkijuridiikkaa ja teknologiaa, mutta sopimukset oli silloinkin vähän niin se kantava voima, että sopimuksia mä olen aina tehnyt ihan tosi paljon. Sitten mä perustin mun oman lakifirman vuonna 2012. Mä tein tämmöisen hypyn yrittäjyyteen aivan tyhjän päälle ja perustin tosiaan lakifirman nimeltä Lex. Ja sitä sitten pyöritin itse asiassa seitsemänköhän vuotta vai kuusi vuotta. Ja tarkoituksena oli silloin, että nyt mä lähden muuttamaan tätä tapaa, millä juristipalveluja Suomessa tarjotaan. Oikein niin kuin maailma auki, nainen ja läppäri meiningillä kuitenkin. Ja tota, halusin tarjota siis ihmiskasvosia ja ihmisten lähellä olevia ymmärrettäviä juridisia palveluita. Ja siitä sitten se yrittäjyys vei mennessään ja tässä välissä on ollut mukana perustamassa muutamaakin startuppia, contract nyt tässä lähimpänä mielessä. Eli Legaltek-firma, joka on nyt tuolla maailmalla, kansainvälistyy kovaa vauhtia. Ja nyt sitten pyöritän ja on perustanut siis tämmöisen Legal Design Koulun, eli juristimuotoilun englanniksi Lawyers Design School, joka keskittyy sitten Legal Designin kouluttamiseen ja
0: valmentamiseen. Wow. Matkalle mahtuu paljon, mutta onko niin, että jotenkin aina on ollut intohimo muuttaa asioita ja koetko sä, että sä oot ollut jotenkin erilainen juristimainsetiltasi jotenkin aina tai ainakin niin kuin hyvin pitkään?
1: Joten muutos on kyllä tosi hyvä avainsana, että sen mä oon kokenut aina ja mulla on ollut semmoinen motto ihan siis jostain, en muista edes kuinka nuoresta, että muutos on hyvä ja mä oon työskennellyt jotenkin sen eteen, sen positiivisen muutoksen eteen ihan siis aina. Tietysti siihen mahtuu, se sisältää myöskin sen, että kyseenalaistaa aika paljon sitä, miten asiat on, mutta myöskin pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan siihen, että ne asiat olisivat toisella tavalla. Et kyllä se tässä niin juristin urallakin, niin mä olen ollut juristina mukana tosi monissa muutosprojekteissa, vaikka on haettu pankkitoimilupaa tai ollut fuusioita tai jotenkin semmoisia aika isoja mullistuksia organisaatioiden elämässä, niin mä olen ensinnäkin ihan rakastanut niitä projekteja tosi paljon. Ja sitten jotenkin mä oon ollut tosi parhaimmillani niissä, ollut sinne kaauksen keskellä ja yrittänyt tehdä asioille jotain tolkkua siinä. Että, ja nyt tietysti sit vähän eri tavoilla viedä sitä
0: muutosta eteenpäin, mutta kyllä rakastan muutosta. Ihanaa. Sitten joka tekee vielä muutokselle jotain, niin se on usein se, jota sitten ehkä vielä, vielä erityisesti etsitään. No mainitsit tästä oikeusmuotoilusta, johon nyt erityisesti tänään keskitytään. Kerro vähän, että mitä se ylipäänsä tarkoittaa? Mitä on oikeusmuotoilu? Se onkin hyvä kysymys. Se tuntuu välillä, että se on vähän niin kuin semmoinen saippua, että siitä
1: ei mennä saada ihan otettaa. Mikä se nyt ihan oikeasti on? Siinä on siis ihan hirveästi tietysti kaikenlaisia määritelmiä kehitetty, mutta että jos tosi lyhyesti sen kiteyttäisiin, niin ehkä niin, että se on tämmöinen ihmiskeskeisen muotoilun soveltamista mm. redikkaan hyvin eri tavoin. Ja miten mä itse lähtenyt sitä purkamaan sitten näissä mun koulutuksissa, niin mä oikeastaan kuvaan sitä legal kolmella eri tavalla. Legal design on tämmöinen prosessi, mitä voi soveltaa kaikenlaisiin kehitysprojekteihin ja vaikka ihan ongelmanratkaisuun. Se antaa tietynlaiset vaiheet ja struktuurin sille kehittämistyölle. Sitten se on myöskin sellainen työkalupakki. Käytännön työkaluja antaa siihen muutoksen tekemiseen ja siihen kehittämistyöhön, mutta myöskin ihan juristin arkeen käytännön työkaluja, millä sitä nimenomaista muutosta viedään käytäntöön. Ja sitten kolmanneksi legal design on ajattelutapa. Ehkä olisi pitänyt mainita se ensimmäisenä, koska se ajattelutapa ja ehkä ajattelutavan muutos on se kaiken ytimessä oleva asia, että miten juristitkin esimerkiksi voisivat ajatella enemmän asiakaskeskeisemmin ja saada luovuutta myöskin siihen ja kokeiluhalukkuutta siihen omaan työskentelyyn. Niin näistä osa-alueista se legal design mun oma määritelmä mukaan koostuu.
0: No mikä sitä niin oikeastaan historiikki on? Tuntuu, että toi on myös ehkä jotenkin hirveän luontavasti. Kuulostaa siltä, että sen tuleekin olla osa mitä tahansa työtä tänä päivänä, koska oikeastaan maailma muuttuu, niin työ muuttuu ja tämmöiset asiat nostaa ihan eri tavalla päätään. Muistatko, koska olet niin kuin ensimmäisen kerran kuullu oikeusmuotoilusta, ehkä joku eri termi on ollut silloin käytössä, mutta mikä on se semmoinen niin ehkä historia? No mun oma historia tämän muotoilun
1: parissa oikeastaan lähtee siitä hetkestä, kun mä aloitin yrittäjänä, eli siellä toimistossa. Ja silloin mä lähdin tekemään palvelumuotoilua. Silloin ei käytetty sanaa palvelumuotoilu, mutta kuitenkin näitä palvelumuotoilun keinoja käyttäen lähdin kehittämään sitä omaa liiketoimintaa. Ja sitten mä törmäsin termiin Legal Design, tämä on mun oma muistikuva, että vuonna 2016. Eli olin silloin kehittämässä tätä Legal ja tietysti siinäkin on design hyvin isossa roolissa, mutta tämä Legal Design, sit mitä enemmän mä perehdyin siihen, taustaan ja tutkimukseen, mitä legal oli tehty, niin se tuntuu, että se antaa sanaat jotenkin sille, mitä mä olin tehnyt mm. tosi pitkään. Ja mä luulen, että tämä on, ja mitä mä oon kuullut ihmisten tarinoita, niin tämä on aika tyypillinenkin lähestymistapa, että kun kuulee legal se ei sinänsä niin kuin tunnu semmoiselta täysin uudelta asialta, että se tavallaan niin jäsentää niitä asioita, mitä moni on yrittänyt tuoda juridiikkaan jo tosi kauan, vaikka ymmärrettävyyttä ja, ja just asiakaskeskeisyyttä ja, ja helpoutta jopa niin se Legal Design on sitten näitä tavallaan lähtenyt tutkimaan, ja ensimmäisen kerran Legal Design-sanana on tutkimuksessa käytetty joskus 20 vuotta sitten Colette Brunch ja sitten
0: Helena Haapio hänen kanssaan on lähtenyt sitten näitä asioita kehittämään, että sieltä se sanan historia tulee. Tosi kiinnostavaa. Minä voisin kysyä noista asioista vielä paljon, mutta mennään eteenpäin. Kerro, että miten sä itse tänä päivänä työskentelet nyt tämän Legal Designin parissa?
1: Mä työskentelen pääosin kouluttajana ja valmentajana. Legal Designissa teen myöskin siis ihan sitä Legal Design-työtä itsessään jonkin verran, mutta pääpaino ehdottomasti on näissä koulutuksissa ja valmennuksissa ja toki niiden koulutusten ja valmennusten kehittämisessä ja myynnissä. Eli juristitiimeille vedän Legal Design-koulutuksia, joka tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että jos vaikka lähtee siitä, että on joku Legal Design-intro, että mä kerron mitä Legal Design on, mutta mikä tärkeintä, niin sitten mietitään juristien kanssa yhdessä, että mitä se legal design juuri heille voisi mm-hmm. tarkoittaa ja miten sitä juuri heidän tiimissään voisi hyödyntää. Toinen koulutus voi olla asiakaskokemuksen koulutus, että lähdetään kehittämään asiakaskokemusta jossain toimistossa tai myöskin sisäistä asiakaskokemusta. Ja sitten sopimusmuotoilla, contract design on tietysti sellainen tosi konkreettinen asia, että miten muotoillaan helpompia ja käyttäjäystävällisempiä sopimuksia, niin näitä koulutuksia sitten vedän myös.
0: Kuulostaa erittäin kiinnostavalta ja jos ymmärsin oikein, niin tämä ei ole missään nimessä valmis. Pluna, mikä vaan viedään johonkin ja sä kerrot, että okei, tämä tuodaan teille tämmöisenä pakettina ja sitten sitä lähdetään jotenkin vaan niinku väkisin edistää, vaan nimenomaan se lähtee sieltä tarpeesta ja sitten sen jälkeen se ratkaisu myös palvelee ennen kaikkea niitä asiakkaita eli niitä toimeksiantajia, jos katsotaan tätä asiaa tuolta niinku, ehkä vaikka asiana jo puolelta. Onko näin? Ehdottomasti, että kyllähän siinä tavallaan sitä muotoilua tapahtuu
1: joka ikisessä yksittäisessä koulutuskokonaisuudessa, vaikka tavallaan sitä sisältöä ja, ja vaikka taustatusta ja kaikkea, niin se saattaa pysyä suurin piirtein samana tai se kehittyy sitten vähän niin latuaan, mutta se, että ne koulutukset on räätälöityjä juuri siihen tarpeeseen, mm. koska tiimit on tosi erilaisia, firmat on tosi erilaisia ja heidän lähestymisensä myöskin tähän legal designiin on se on tosi tärkeää, että löydetään se jokaiselle se oma kulma, ettei se ole vaan semmoista, että joo, me tehdään legal design, me tehdään legal design, eikä kukaan edes tajua, että mitä me, mitä me siis tehdään. Että löydetään se oma tapa Just viedä näin. sitä käytäntöön. Niin kyllä
0: se on tosi räätä löytyä, ja se on, ne on ja ne koulutukset ehdottomasti. Just näin, ei kyseessä ole mikään ilmiö, mikä vaan pakotetaan johonkin organisaation niin. siitä, että se on niinku vaikka kuulvaan cool, vaan oikeasti se. Mm. Lähteekö se usein sitten sieltä yrityksen, Omista lähtökohdista vai onko niin, että sä teet myös havaintoja, että hei, tuolla voisi olla tarvetta tälle? otko huomannut, että tavallaan ehkä joku tietty toimialat on semmoisia, johon on helpompi viedä tätä? Että ollaanko jossain avoimempia nyt niin tällä hetkellä oikeusmuotoilulla, etenkin tälle sun työlle, mitä sä tarjoat yrityksille? En osaa sanoa, onko sinänsä mikään Toimiala välttämättä, mutta et kyllä ehkä yhteistä näille
1: mun asiakkaille on semmoinen tietynlainen muutoshalukkuus ja sitten mm. semmoinen ehkä, että jos ajattelee tavallaan semmoista vähän lempeämpää tai niinku toista sanaa, niin semmoinen, että on semmoista kehittymishalukkuutta mm. ja tahtoa vähän niinku miettiä, että miten me voitaisiin, koska ne voi olla tosi hämäsiä ne tavallaan ne tarpeet, että me haluttaisiin jotenkin kehittää tai me haluttaisiin vaikka tehostaa, mikä kuulostaa kurjalta sanalta, mutta sitäkin voi lähestyä niin monelta eri kantilta. Halutaan jollain tavalla parantaa sitä, miten tiimi toimii, tai vaikka ihan miten se tiimi toimii yhdessä, mutta tämä on ehkä just se juttu, kun puhuin tästä, että niitä koulutuksia muotoillaan, että mä yritän kuulla sen, että mikä se on se juuri se asiakkaan tarve ja tilanne, ja sitten siihen mietitään ne keinot. Että legal design on niin, ja ne prosessi ja työkalut muotoutuu, ja niitä voi hyödyntää niin moneen asiaan, mm-hmm. mutta sitten on se pointti se, että miten ne löydetään, ne, se yhteensopiva pari sitten sieltä.
0: Just näin. Kuitenkin tuntuu, että tätä aihetta on seurannut sivusta tosi aktiivisesti, ja nyt tuntuu, en tiedä, onko tämä niin legal tekin myötä, mutta tuntuu, että tästä on tullut sellainen, ei voi puhua mistään trendi-ilmiöstä, mutta ehkä niin, että siitä on tullut jotenkin kiinteämpi osa ehkä keskustelua, ja sitä myöden ymmärrys on kasvanut. Miten sä oot itse havainnoinut, kuinka nopeasti on tapahtunut muutos siinä, että ensinnäkin on tunnistettu, että voisi olla tarvetta tämmöiselle, tai sitten onko sä huomannut, että Sulla on työpöytänä alkanut täyttyä niin kuin ylenpalttisesti enemmän, mitä se on vaikka aiemmin. Miten tämä transformaatio on tapahtunut tässä ympärryksessä ja ennen kaikkea oman tarpeen hahmottamisessa siellä niin kuin yritystasolla? Kyllä se Legal Design ehkä kuitenkin vielä on semmoinen tietä
1: ja tietää asia, että mm. aika semmoista kuplautunutta monin tavoin. Mutta kyllä tässä on huomannut ihan valtavan muutoksen nyt vaikka jo sen, mitä mä lasken kuuden vuoden aikana tai vaikka sieltä mun yrittäjyyden alkuajoilta asti, että miten paljon se tietoisuus just siitä asiakaslähtöisyydestä esimerkiksi luopuuden merkityksestä ja kaikista tällaisista, että miten se on tullut niin eri tiimeissä ja, ja eri firmoissa ja myöskin tavallaan sen liiketoiminnan kasvun ja menestyksen kannalta, niin niitä tunnistetaan niitä tarpeita. Ja kyllä se on, onneksi näkyy myöskin sillä mun työpöydällä mm. sitten, että, se, että tulee tarjouspyyntöjä ja mikä parasta ehkä, että uskalletaan ottaa yhteyttä silleen tavallaan avoimella kysymyksellä, että mm. tämä kiinnostaisi, että mitähän tämä voisi niin, mitä vois meille Joo. tarkoittaa, koska mä rakastan niitä keskusteluja kaikkein eniten melkein, <hysy> koska silloin päästään oikeasti puhumaan niistä oikeista asioista ja silloin sitä tavallaan voi sitä muutosta viedä sinne
0: käytäntöön tosi hyvin. Just näin ja tuo on oikeastaan aika klassinen tilanne, että jotenkin ehkä. On herännyt kiinnostus, mutta ei tiedetä, että mitä tämä voisi just meille tarkoittaa, millaista se voisi olla. Ja sitten se semmoinen räätälöinti ja semmoinen konsultoivan apu siihen, että on olemassa joku ihminen, joka pystyy näkemään niiden asioiden ohjaa ja vähän niin kuin ratkaisee sitä. Jotenkin, että minulla on teille ratkaisu tähän tosiasialliseen ehkä jopa ongelmaan, joka voidaan heti tunnistaa tai sitten sitä, että niitä ilmenee siinä sitten niin kuin matkan aikana. Lisää ja, ja kaikki muutos jotenkin vielä kehittyy siellä, vielä syvenee ehkä sit se muutos tarve, mikä ei välttämättä olekaan ollut vaan niin yhdensuuntainen tai ei ole vain yksi asia, mitä on tarvinnut muuttaa. Kun puhutaan oikeusmuotoilusta, niin toki ehkä moni ajattelee, että onko tämä tullut jostain maailmalta ja miten oikeusmuotoilu, millaisena se näyttäytyy Suomen rajojen ulkopuolella? Se on kyllä kiinnostavaa seurata
1: just tätä kansainvälistä keskustelua versus sitten Suomessa käytävää keskustelua ja ehkä vielä se, että minkälaisia ne keskustelut sitten asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa on. Että sellainen esimerkiksi havainto on kyllä näistä vaikka tarjouspyyntöjen kautta tai näistä asiakaskeskusteluista, että Suomessa ne keskustelut legal ympärille ja ne tarpeet ehkä, niin ne saattaa olla aika konkreettisia asioita. Että Suomessa esimerkiksi puhutaan tosi paljon sopimusmuotoilusta ja ehkä vähän hmm. niinku vedetään yhtäläisyysmerkkiä legal designin ja contract designin välille ja totta kai Contract design on iso, iso osa legal designia, mutta se ei ole mitenkään kaikki, kun sitten taas ulkomailta saattaa tulla tarjouspyyntöjä ja kyselyitä enemmän semmoisen niin mindset-tason muutokseen, että halutaan just vaikka innovatiivista työskentelytapaa kehittää ja vahvistaa tiimissä, mihin tietysti nämä koulutukset sopii myöskin ihan täydellisesti, mutta huomaa just, että se lähestymistapa saattaa olla hieman erilainen. Ja tosiaan, että se legal design-sana ei ole välttämättä se, mitä ihmiset etsii ja hakee, vaan että ne tarpeet on just tämmöistä niin kuin vaikka innovatiivisuuden lisäämistä, tai tiimin kehittämistä, tai just vaikka asiakaskokemuksen kehittämistä. Että se ei ole niinkään, että ostan legal designia, vaan se tarve on
0: vähän niin kuin eri tavalla muotoiltu. Koetko, että juristit osaa itse hahmottaa, vai onko se tyypillisesti joku muu henkilö, jos mietitään vaikka jotain isoa pörssiyhtiöä, jossa tyypillisesti liiketoiminnassa työskentelee tosi moniammatillisesti kaiken, kaikenlaisia asiantuntijoita, niin tuleeko sulle se yhteydenotto usein joltain muulta kuin juristilta, joka ehkä katsoo asioita taas sit eri silmin, mutta havaitsee, että jotenkin siellä juristin työpöydällä tapahtuvat asiat, että siellä on jotain, mihin pitäisi löytää jonkunlainen muutos. Kyllä ne tyypillisesti on
1: juristitaustasia, taustasia, Mutta... Nyt kun sanot noin, ihanaa, en ollut siis tullut edes ajatelleeksi tätä, mutta kyllähän se yhdistävä tekijä monesti on siinä yhteydenottajassa, että heillä siihen rooliin kuuluu kyllä sitä kehittämistä ja että he ovat havainneet, eikä se ole välttämättä, että he ovat havainneet jotain ongelmaakaan, mutta heillä on se semmoinen tietynlainen halu ja kysymys, että voisikohan tästä olla jotain apua meille tai hyötyä meille.
0: Aivan. Ja sitten sä kiteytät ehkä siinä kohtaa jo aika pitkälle sen, Olennaisimman, että pystyt ainakin tunnistamaan sen jonkun tarpeen ja siitä varmaan aika hedelmällistä lähtee jo eteenpäin. Voisi kuvitella, että jos jo on olemassa aha-elämys, että tästä voisi olla meille hyötyä, niin onko usein niin, että sieltä löytyy aika lailla jotain, mitä varmasti pystyt antaa sit sinne kohdeyhtiöön.
1: Siis sieltä löytyy aina niitä jotenkin, ja sitten, mitä tuntuu vielä, että mitä pienempiä tavallaan ne oivallukset on, niin. mitä niistä koulutuksista syntyy, niin sitä suurempia ne sitten on sen käytännön muutoksen tai työn tai, tai minkä tahansa kannalta. Ja sitten tietysti se, että kun on pyrkinyt paketoimaan ne koulutukset, niin se helpottaa sitä asiakkaan tuskaa, että kun se on vähän silleen, että kun en mä tiedä mitä tässä oikein pitäisi. Mutta sitten kuitenkin mä pystyn kertomaan, että mitä ne on ne vaihtoehdot, mutta sitten kuitenkin se tarvehan saattaa olla, että se yhdistää moniakin asioita niissä eri koulutuksissa, että sitten se räätälöidään siihen kysymykseen. Ja ylipäänsä sitten mä lähdin siinä monesti kysymään, että no mitä, mitä dataa esimerkiksi löytyy, että yritetään päästä myöskin sitten tämän kysyjän ymmärryksen taakse, että löytyykö sieltä sitten vielä jotain dataa, joka tukisi sitä hänen ajatustaan
0: siitä, miten asiat ovat, niin siitä päästään aika hedelmällisesti sitten eteenpäin. No, voin kuvitella. Kuulostaa herkulliselta jotenkin. Kiinnostaisi kuulla, ehkä onko sulla joku case, mitä sä voit vähän avata, että millaisia oivalluksia, ehkä sellaisia, mitkä on sulle itselle jäänyt päällimmäisenä nyt tai tulee mieleen. No yksi esimerkiksi, mikä tuli mullekin
1: yllätyksenä ja mikä on itse asiassa sitten toistunut useammassakin palautteessa, On vaikka sellainen, että kun on on sitten pidetty vaikka nyt sitten tämmöinen legal design intro työpaja, niin sitten se palautteen perusteella, niin nämä osallistujat on kokenut suurimmaksi arvoksen, että luodaan paikka ja aika sille yhteiselle kehittämiselle ja siitä, että mä voin puhua siitä, minkälaista se työ tällä hetkellä on ja miten sitä voisi parantaa. Että se on välillä hassua, että mä oon valmistellut sinne kaikenlaiset aihiot ja työpajakeskustelut ja kaikki. Ja sitten kun fasilitoi sen tilanteen siihen, että kaikkien on turvallista ruveta puhumaan, niin sitten ne puhuu ja puhuu ja puhuu. Ja sitten ne saa toisistaan virtaa ja voimaa ja sieltä syntyy semmoisia aivan timanttisia kehitysideoita, mistä ne pääsee ihan konkreettisesti tekemään jotain
0: sinne heidän arkeensa. Niin ne on kyllä, siis ne on aivan mahtavia ne tilanteet. Ihanaa. Saa sellaisen inspiraation sinua kuunnellessa, että selkeästi se läsnäolosi jotenkin jo valmistaa ihmiset ajatteleen asioita. Että ei tarvii löytääkään niin monimutkaisia keinoja saavuttaakseen vaikka dialogia ihmisten välillä, vaan ylipäänsä varataan aika ja paikka. Ja sitten tosiasiassa varmasti se sun toki läsnäolosi myös tuottaa semmoisen, että ulkopuolinen ihminen, joka myös tulee olen läsnä siinä asiassa ja siinä hetkessä, niin sillä on varmasti iso vaikutus siihen, että miten se vaikuttaa sit muihin ihmisiin siinä kohtaa.
1: Se on ehdottomasti näin, ja se, että on paikka ja paikka, mutta myöskin, että se on turvallinen se tila, mm. missä se voi syntyä se keskustelu ja se muutos, että se on yksi aivan olennainen asia, kulmakivi näissä, näissä mun vetämiskoulutuksissa ja työpajoissa, että kaikki alkaa sillä, että puhutaan siitä turvallisen tilan luomisesta ja sovitaan ne periaatteet, Millä tavalla käytännön toimilla luodaan siihen hetkeen se, että ollaan läsnä tässä hetkessä ja, ja arvostetaan ja kunnioitetaan toisiamme. Ja. Ne on tosi pieniä juttuja ja myöskin se, että jokainen on tervetullut siihen just sellaisena, kuin on just sillä energiatasolla ja just siinä tunnetilassa, mitä on. Tämä on sellainen, mistä olen saanut ehkä kaikkein eniten palautetta kaikista palautteista, mitä mä mm. ylipäänsä saan, on just tämä turvallisen tilan luominen. Et tosi moni osallistuja sanoo, että kiitos kun sanoit, että saan tulla sinne sellaisena kuin on, tai että tämä oli ensimmäinen kerta, kun meidän koulutuksissa puhuttiin turvallisesta tilasta tai tällaista. Se on oikeasti tosi tärkeä asia sille, että siellä voidaan käydä niitä aitoja keskusteluja siellä pajassa.
0: Olistaa tosi mahtavalta ja jotenkin toi turvallisen tilan luominen tuollaiseen keskusteluun, missä ehkä voi jopa, olla, että jännittääkin sanoa asioita, koska siellähän saattaa olla, että käy ilmi jotain, mikä on osa sitä päivittäistä työtä, ja sitten jos sä sanot, että tässä on joku, mikä ei toimi, niin se voi olla myös niin kelle tahansa aika semmoinen asia, mitä ei, ihan sitä ole helppo ehkä missään muussa yhteydessä tuoda esiin. Että on ihan varmaan aika mahtavaa, että siinä oivalluttaa ihmisiä, mutta kaikki hyväksyy siinä hetkessä sen, että täällä on ok sanoa myös ne asiat vähän kuin hyvässä terapiaistunnossa. Niin. Ja ottaa myös
1: palautetta vastaan, niin. ja se on, että vaikka me suomalaiset ehkä ajatellaan tai pidetään ehkä itsestään selvänä, että mehän ollaan tosi tasa-arvoisia ja kaikki voi sanoa asioita aika paljon, että meillä ei mm-hmm. ole hierarkioita työpaikoilla, niin kyllähän meillä itse asiassa on. Että, että jos ajattelee vaikka toimistoja, niin kyllä se partnerirakenne luo monesti sellaisen, että sitten ne vaikka ihan juniorijuristit tai vaikka on jotain harkkareita, niin heillä saattaa olla sinne pajaan tullessa. Hei, joku saattaa jopa sanottaa näin, että saanko mä ehdottaa tai saako mullakin olla ideoita. Ja se on ihan pysäyttävää, koska sehän on nimenomaan se, mitä toivoisi kaikkien firmojen ja tiimien edistävän, että ne, joilla on ideoita ja siis kaikilla on ideoita, että niitä ideoita uskallettaisiin tuoda esiin, vaikka niitä ei lähdettäisi edes toteuttamaan, mutta että niitä vaan tulisi niitä ideoita, koska mistä se muuten se kehitys ja kasvu syntyy, jos ei siitä, että tulee niitä uusia ideoita. Ja sitten kun saadaan uutta verta taloon, niin luodaan edellytykset sille, että sieltä voidaan hyödyntää niitä uusia ajatuksia.
0: No nyt sitten oikeusmuotoilusta puhuttaessa, niin tietysti aina niin juristin näkökulmasta kiinnostaa, kuinka syvällisesti oikeusmuotoilu ymmärretään. Ymmärtääkö juristit oikeusmuotoilun merkitystä?
1: No ei siihen varmaan mitään tyhjentävää vastausta voi antaa, <laughs> mutta se jakaantuu aika paljon varmaan se suhtautuminen. Että tietysti varmaan on iso osa, jotka ei ole vielä koskaan kuulukkaan, niin kuin sanoin. Että kyllä tämä on vielä tämmöistä aika niche-meininkiä, mutta ne, jotka sitten on kuullut ja on perehtynyt, niin kyllä he ymmärtää. Ja erityisesti nuoret juristit on aivan superinnostuneita. Ja jotenkin näkee, että tämä on tulevaisuus. Että ei ole mitään semmoista, että ehkä kannattaisi joskus vähän katsoa, koska tämä on jotenkin niin olennainen osa sitä, miten voi pärjätä tulevaisuudessa sekä juristina, mutta myöskin sit ihan niin juridiikan liiketoiminnassa tulevaisuudessa. Mä teen kaksi semmoista aika kiinnostavaa haastattelurundia. Toisessa haastattelin omanikäisiä, eli 40 plus juristeja. Ja sitten haastattelin toisen rundin sellaisia, jotka on ollut työelämässä ehkä kaksi tai kolme vuotta. Niin näkemykset erosivat kyllä aivan kuin pyöjä ja päivä toisistaan, että valitettavasti nämä mun ikäset, niin jotenkin se kyynisyys hiipii siihen, että joo, onhan mä yrittänyt ja onhan kaikkea yritetty, mutta kun ei mikään muutu kuitenkaan. Ja sitten taas se nuorten se ihana usko ja into ja palo siihen, mutta myöskin nyt se tuntuu, että se ei ole niinku pelkästään sitä nuoruuden intoa, vaan että siinä on oikeasti tämmöisiä konkreettisia työkaluja tai lähestymistapoja, mm. niin esimerkiksi tämä legal design, jolla sitä voi lähteä sitä muutosta
0: viemään eteenpäin. Kyllä se sieltä tulee. Joskus muutos ottaa aikaan mutta pääsiä, että on hannelle Korhonen, joka ainakin ajaa muutokseen. <laughs> no sitten kiinnostaa erityisesti nyt kuulla varsinkin niiden perusteella, millaisia havaintoja olet itse tehnyt. Onko olemassa joku pelko oikeusmuotoilua kohtaan, että se vie pois jotain, mitä mitä nyt on hyvin ominaista juristeille, että on oma kieli, jota jossain määrin vähän suojellaan. Ja vaikka sinällään on on jopa, en voi sanoa huvittavaa, mutta se, että samalla halutaan, että se on tosi asiakaslähtöistä, se on ymmärrettävää ja selkeää. Mun mielestä usein myös hyvä juristi punnitaan sillä, että mikäli pystyt monimutkaiset asiat viemään ymmärrettävään ja selkeään muotoon henkilölle, joka ei puhu sitä samaa juridista kieltä, niin liittyykö tähän ikään kuin sellainen, voiko sitä kutsua harhaluuloksi tai peloksi, että jotain olennaista lähtee pois, kun oikeusmuotoilu tulee siihen rinnalle? Kyllä siihen legal
1: suhtautumiseen legal liittyy tosi paljonkin pelkoja varmasti juristeilla, että jotenkin se sellainen oma asiantuntija-asema, jota tavallaan suojellaan sillä monimutkaisuudella, että minä olen se, joka tiedän, tulkaa minulta kysymään, niin minä selitän, että häipyykö se jotenkin, että jos ne asiakkaatkin alkaa oikeasti ymmärtää, niin. mistä näissä asioissa on kysymys, kun tämähän ei oikeasti siis tietenkään pidä paikkaansa, vaan sehän vaan tarkoittaa sitä ehkä jopa niin, että sitä juristia tarvitaan entistä enemmän, mutta ehkä vähän eri rooliin Aivan. kuin mitä se aikaisemmin on ollut. Mutta kyllä siihen semmoista pelkoa nimenomaan sen oman asiantuntija-aseman, mutta ehkä myöskin jossain määrin sen bisneksen kannalta, että jotenkin jos ajattelee, että juristi tavallaan sillä monimutkaisuudella suojelee sitä omaa monopoliasemaansa, mm. minä olen ainoa, joka tietää, tai meidän ammattikunta on ainoa, joka tietää, niin sitten kun sitä murretaan tavallaan niinku ymmärrettävyyden ja, ja helppouden kautta, niin, niin mitä sille sitten tapahtuu? Että sitten pitää vaan pystyä näkemään ne hyödyt ja mihin tämä sitten kaikki johtaa, joka on kuitenkin paljon parempaa kuin mitä se pelolla suojeltava asiantuntijasema on.
0: Kyllä, eli tässä voisi ajatella näin, että tieto ei lisää tuskaa, vaan jopa helpottaa ymmärtämään. Kyllä. Kyllä. Miten legal designin pariin voi päätyä tai miten voi hakea oppia oikeusmuotoilusta? Millaisia vaihtoehtoja tällä hetkellä on? Vaihtoehtoja tällä hetkellä alkaa jo, jo jotain olla.
1: Silloin kun maan lähtenyt asiaan perehtymään, niin se on ollut kyllä aika semmoista, niin kuin, että itse otan selvää ja tutustun tosi moniin muotoilualoihin ja yritän siitä ottaa sen, sen kokonaiskäsityksen ja miten tätä kaikkea voisit juridiikassa soveltaa mutta että jonkin verran koulutusta alkaa jo olla, ja tietysti nyt tämä oma koulu tarjoaa sitä myöskin. Että kyllä näitä koulutusmahdollisuuksia on, että mä rohkaisen kyllä lähtemään liikkeelle, koska muotoilun tekeminen on myöskin semmoinen niinku käsityötaito, että sitä ei opita sillä lailla, että sä luet kirjasta ja sitten susta tulee täydellinen muotoilija. Vaan että sä opit vähän niitä perusteita, koska mä tiedän, tietysti juristeille varsinkin, mutta tietysti myöskin muille ihmisille, että se on tärkeää ymmärtää sitä taustaa ja historiaa ja määritellään käsitteet ja mihin kaikkeen tämä liittyy. Mutta kun se tekeminen on se pääasia, niin sitten lähtee tekemään niitä omia projekteja ja kokeilla niitä työkaluja ja prosessia, koska se on sitten se, mikä opettaa sitä muotoilua eteenpäin ja se tietysti, että niitä voi tehdä vaikka yhdessä jossain tiimissä tai jonkun vaikka kaveriporokankin kanssa, niin se on se, mistä sitten saa myöskin sitä uutta näkökulmaa siihen omaan tekemiseen.
0: No nyt puhutaan tällaista ehkä vielä jotenkin vähän kaukaisesta ja vähän piilevästä asiasta nimeltä oikeusmuotoilu. Kerroitkin tästä, että uskot, että se on tulevaisuutta ja se on fakta, että se tulee jossain muodossa. Uskotko, että tämä tulee näkyyn myös rekrytoitavissa Ihmisissä, jos mietitään vaikka toimistoja ja miksei ihan vaikka in-house-puolella, että tullaanko siellä näkemään tämmöisiä legal designereita? Toivottavasti. Ja kyllä mä uskon vahvasti siihen, että tämä ammattikunta tulee tässä
1: muodostumaan ja kasvamaan. Et vähän samaan tapaan niin kuin legal tech on jo lyönyt itsensä läpi, että se teknologia on jo niin arkipäivää ja on legal Techiin erikoistuneita juristeja niin yhtä lailla, tulee olemaan liiga designereita. Se, että onko ne juristitaustaisia vai minkä taustaisia nämä liiga sitten on, niin sitä en osaa sanoa. Ja kyllähän esimerkiksi vaikka Laureassahan koulutetaan jo oikeusmuotoilua, siis ihan niin kuin tutkintotasolla. Että kyllä tavallaan sieltäkin valmistuneita varmaan sitten alkaa jo eninevässä määrin näkyä täällä työelämässä. Että se, että onko se niin erillinen ihminen vai onko se sellainen, mitä mä itse ehkä vielä enemmän tässä mun oman koulutusten kautta tuon, että se on osa sitä juristin arkea, että miten niitä legal design-työkaluja voi siinä ihan joka arkipäivässä hyödyntää. Siinä on vähän eri
0: näkökulmia siihen asiaan. Myöhepättiin jo vähän tulevaisuuteen, minun on pakko palata vielä kysyyn tuosta koulutuspuolesta. Jos nyt on joku kuntalija, joka pohtii, että tässä voisi tosiaan olla yksi vaihtoehto ratkaista jotain tai tehdä asioita toisin, kuinka pitkä käytännössä se prosessi tai se koulutus sun kanssa on, kuinka Rinta rinnan sä teet ja johdat sitä muutosta siellä. Ja miten se käytännössä menee, miten se roolitus menee? Roolituksella tarkoitat siellä koulutuksessa sitä niin. roolitusta. Ja kuinka syvällä ikään kuin sä oot siinä organisaatiossa silloin siinä kouluttajana? Se on kiva kysymys. Sekin vähän vaihtelee niistä koulutuksista riippuen. Ne prosessit
1: saattaa olla vaikka, että on yksi kolmen tunnin työpaja, missä saadaan intro ja päästään käsiksi niihin ensimmäisiin asioihin. Tai sitten voi olla vaikka neljän työpajan sarja, jossa sitten jokaisessa mennään vähän syvemmälle. Tai voi olla vaikka kahden kokonaisen päivän sprintti, jossa käydään läpi ne kaikki muotoiluprosessivaiheet. Et ne on vähän eri mittaisia ja sitten samalla tavalla se mun rooli ehkä vähän vaihtelee, mutta kyllä se tyypillisesti se mun rooli on se, että mä meen siihen tavallaan siihen ongelmaan vähän niin kuin sisälle myös, että mä olen siellä mukana niissä keskusteluissa ja yritän fasilitoida tietysti sit sitä, että osallistujat pääsevät niissä omissa asioissaan eteenpäin. Tiedä kuulostiko tämä nyt kauhean epämääräiseltä, mutta, mutta kyllä mä oon aika hands on niissä koulutuksissa siinä mukana tekemässä.
0: Joo, ja voin kuvitella, että sellainen taas sen ammatillisen kokemuksen tuoma ikään kuin itsevarmuus johtaa, ja silloin kun ollaan ehkä tilanteessa, missä välttämättä se ei menekään niin strömsöössä, se asioiden edistäminen siellä, että voi kuvitella, että workshopeissa samalla kun siellä oivallutetaan, niin siellä varmasti tulee myös tilanteita, missä sit tarviikin jonkun kouluttajan tässä tapauksessa olla siellä niin kuin viemässä ehkä sen mutkan jälkeen asioita taas kohti tavoitetta. Niin, ja kun se saattaa varsinkin välillä jäätyä vähän se tilanne, että Esimerkiksi tyypillinen
1: tilanne on vaikka se, että te ollaan käyty sit sitä alustavaa pohjustusta ja sitten kun mentäs vaikka johonkin brainstorming-vaiheessa, että aletaan ideoida uusia ratkaisuja tai kokonaan uusia ideoita, niin sitten joku saattaa jäätyä siinä, että mä, mä en ole luova, mä en osaa mitään, multa ei tule yhtään mitään ulos ja nyt tämä on ihan kauhean ahdistava tämä tilanne, kun nyt tässä pitäisi vaan kehittää näitä uusia ideoita, että miten tavallaan fasilitoi sen tilanteen sellaiseksi, että nyt ei ole mitään hätää, että, että mm-hmm. <t---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> määräkorvaa laadun ja mitä kaikkea näitä niin. nyt onkaan, mutta että myöskin siinä tavallaan se läsnäolo ja sen tilanteen laukaseminen, että tästä mennään eteenpäin ja
0: se tunnekäyrä sitten palautuu sieltä mm. positiivisen puolelle. Kuinka hyviä ja juristit ovat? Tuleeko siellä sellaisia oivalluksia ikään kuin, mitkä yllättää heidät itsensäkin? Kyllä sieltä tulee ja sitten kommentti
1: saattaa olla, että mä en olisi ikinä uskonut tai että Ai, mä niin kuin 15 minuutissa tein tämmöisen palvelukonseptin tästä, mitä me voitaisiin lähteä toteuttamaan huomenna. sitten kun uskaltaa heittäytyä siihen, että kyllä se prosessi kantaa, ja ne, et se, on niin kuin, se on ihan oikeasti toimiva systeemi, se muotoiluprosessi, että sitten kun uskaltaa heittäytyä siihen työskentelyyn, Noin. niin sitten sieltä yhtäkkiä tulee ihan konkreettisia tuloksia. Niin kyllä juristit on hyviä siinä.
0: Okei, okay, kuulostaa hyvältä. Oletko kokenut, että juristin on ehkä joskus haastava jos mietitään tällaista muotoilua siitä näkökulmasta, että mietitään sitä asiakkaan näkökulmaa esimerkiksi jossain tietyssä prosessissa tai ylipäänsä vaan toimeksian on läpiviennissä tai muussa, niin kuinka vaikeaa se on, että juristi asettuukin yhtäkkiä täysin toiseen rooliin, jossa perspektiivi onkin eri kuin se, mitä siellä omalla työpöydällä tapahtuu.
1: Se on pääsääntöisesti ottaen tosi vaikeaa. Siis onhan se kenelle tahansa, mutta tietenkin tuntuu, että juristeilla on niin vahva se heidän oma näkökulmansa. Ja se on myöskin se tietysti, mihin meitä koulutetaan, että asioita katsotaan sen juridiikan ja ja systeemin ja asian kautta, eikä sen asiakkaan ja ja vaikka sen vaikuttavuuden kautta. Että se on hyvin tyypillinen. Tehdään noissa työpajoissa semmoista asiakaspolkuharjoitusta, jossa nimenomaan on tarkoitus yrittää identifioida, että minkälainen se asiakkaan polku, vaikka kun hän käyttää meidän palveluita, niin minkälainen se asiakkaan polku on, niin juristit tosi tyypillisesti lähtee katsomaan sitä polkua heidän oman työnsä kannalta, että minä kirjoitan muistiota, minä lähetän sähköpostiin, minä soitan puhelun, ja sitten kun mä palautan sen kysymyksen siihen, että niin, mutta kun tarkoitus oli katsoa sitä asiakkaan polkua, että mitä se asiakas silloin tekee, kun sinä kirjoitat sitä muistiota, niin se oivallus onkin, että että se asiakashan odottaa, mm. eikä se asiakas tiedä yhtään mitä sille asialle kuuluu sillä aikaa, kun minä kirjoitan muistiota ja minä käyn niitä sisäisiä pohdintoja. Ja tosi usein se ratkaisu näissä sitten, kun yritetään miettiä, että no mikä siihen sit auttaisi sen asiakkaan tilanteen huomioimiseen, niin esimerkiksi perusviestinnälliset ratkaisut Joo. saattaa olla ihan valtavan isossa roolissa. Mm. Että kun mä tajuan, että se asiakas odottaa ja se ei tiedä yhtään missä mennään, niin... Mä otan sille vaikka lyhyen puhelun tai jotain Just tämmöistä, ne. että ne on niin pieniä asioita, mutta kun se näkökulma on niin vaikea, että sit kun se tapahtuu se niksahdus, että oppii katsomaan niitä
0: asioita sen asiakkaan näkökulmasta, niin sitten se on ihan valtava muutos siinä juristin työssä. Ja silloinhan ollaan siellä niin kuin asiakaskokemuksen rakentamisen ytimessä. Kyllä. No ei, meillä loppuun aina tämmöinen vakio kysymys patteristo. Ootko valmis? Mä tykittään täältä todennäköisesti haastavia. Ehkä nämä saattaa olla sulle jopa aika helppoja kysymyksiä. Anna palaa. Mikä on ollut rohkein tai odottamattomin tekosi työuralla? Kyllä se oli mun irtisanoutuminen tammikuussa 2012, kun heittäydyin tyhjen päälle ja lähdin yrittäjäksi. Sitten me ollaan aina täällä vaikeiden aiheiden äärellä, varsinkin silloin kun puhutaan mokista. Mikä on semmoinen joku mieleen painunut moka? Mieleen painovin moka Voi niitä on niin paljon. Ihan siis viimeisin,
1: tämä on hassuja, kun tämäkin t-tä, nyt tavallaan liittyy aika ytimikkäisesti tähän legal designiin, Mä tietysti muotoilen myöskin mun omaa bisnestä ja, ja näitä koulutuksia ja kaikkea, ja sitten kun olen tehnyt tämmöisiä asiakaspersona-harjoituksia, Perustuen kylläkin dataan, mutta että se, että minkälaisia virheoletuksia tekee koko ajan siitä, että minkälainen se asiakas on ja mitähän se mahtaa ajatella. Ja itsekin, kun on ollut nyt kuitenkin juristina jo niin pitkään, niin edelleen sortuu tämmöisiin virheisiin, että olettaa asioita ja sitten huomaa, että tähän on ihan idioottimaista, Miksi miksi olen olettanut näin. Tämä nyt on ehkä tämmöistä, pitäisi olisi varmaan keksiä vähän joku kivempi virhe, mutta tämä nyt on viimeisin, mikä
0: tulee mieleen. Joo, me ei, me ei arvioida täällä, että mil, mikä laatuneen se moka on. No, tämä on tosi kiinnostavaa ja nyt ehkä erityisesti ni, niinku tästä roolissa, missä nykysellään työskentelet, mikä on yllättävä taito, jota tarvitset työpäivissä tai usein siellä niinku, työarjessa?
1: Yllättävä, kyllä se on varmaan taito. Siis yllättävä asia, mitä mä kannan joka päivä mun työssä mukana, tulee mun kuorolauluharrastuksesta. Mä laulan semmoisessa kuorossa, jonka esiintymiset on semmoista aika lailla heittäytymistä. Meillä on semmoinen mantra kuin pokkana pro, että vaikka ei tiedä mistään mitään, niin silti vaan meet ja kyllä se tilanne hoituu. Mä oon ollut tosi tosi monessa tilanteessa niin, että mä oon ollut vaikka yleisön edessä tai vetämässä jotain koulutusta tai vaikka missä, niin se tulee se olo siinä hetkessä, että ne mun kaikki kuorokaverit on siellä mun takana. Ja silloin se tulee sieltä joukosta se voima, että nyt tässä mä oon pokkana pro ja mä tiedän ihan täysin mitä mä, annan semmoisen kuvan, että mä tiedän mitä mä, en, vaikka mä en tiedä yhtään.
0: Ni siitä on ollut kyllä aivan tosi paljon hyötyä. Voin kuvitella ihan mahtava, toi on varmasti sellainen, mikä varsinkin silloin, kun no, saattaa tulla tosi paljon tosi yllättäviä tilanteita myöskin. Ja usein siinä sitten punnitaan myös se, että miten niihin reagoi pokkana proa, kuulostaa, kuulostaa semmoiselta, minkä voisin tuonne omaankin selkäreppuuni laittaa ja tullen ehkä käytänkin sitä itse asiassa aika paljon. No sitten varmasti juristipodin kuuntelijoissa kuitenkin suuri osa niistä, joka vielä opiskelee ja vähän ehkä suuntautuu siinä urapolullaan pikkuhiljaa toisaalle tai ovat vasta astumassa niin sanotusti ensimmäisiin työsaappaisiin. Minkä vinkin antaisit tällaiselle henkilölle, joka ehkä tekee näitä urapohdintoja parhaillaan? Vinkki voisi sisältää
1: kaksi sanaa. Lempeys ja uteliaisuus. Jotenkin hyväksyy sen, että se ura on matka ja sitten semmoinen tietynlainen lempeys itseä kohtaan ja niitä omia valintoja kohtaan ja ylipäänsä kaikkia, ehkä kaikkia muitakin ihmisiä kohtaan, että mennään asia kerrallaan ja suhtaudutaan jotenkin sille lempeästi niihin, että jos tulee mokia, niin sitten tulee ja sitten yritetään mm. uudestaan. Ja sitten se uteliaisuus siinä mielessä, että tosi paljon puhutaan sillä tavalla, että pitäisi löytää se oma intohimo ja löydä nyt se oma intohimo, mitä olet mm. aina halunnut tehdä, kun ei kaikilla semmoista vaan ole. Niin sitten että menisi tavallaan, se uteliaisuus on jotenkin niin paljon lempeämpi ja pienempi sana, että mikä mua tänään kiinnostaa ja ottaa sieltä vähän semmoisia eväitä, että lähtisinkö kokeilemaan tätä, kun tämä nyt jostain sisältä kumpuaa, että tämä saattaisi olla mulle kiinnostavaa. Niin se saattaa viedä ihan uusiin
0: tilanteisiin, niin ei ole edes ajatellut menevänsä. Tähän on erittäin hyvä lopettaa. Kiitos tuhannesti Hannalle, että sä tulit vieraaksi. Kiitos paljon.